0: בואו וניסע בעקבות חלומות שחלמנו בלילה, אולי גם ביום, השמיים כחולים, לא צריך אווירון, רק רצון להמריא על כנפי הדמיון, וזה כל,
1: דינוזאורים, מאת תמר הוכשטאטר. הדינוזאור הגדול, מסוג טירנוזאורוס סרקס היה רעב. עברו שלושה ימים מאז שאכל את שתי הפרות הקדמוניות והבטן שלו כרכרה. זה נשמע כמו משאית שנוסעת על חצץ. הוא הסתובב עצבני על הגבעה הירוקה, כל צד שעשה הרעיד את האדמה, וארנבים ועכברים ברחו לכל עבר. הם היו חטיפים נחמדים, אבל זריזים מאוד. הוא התכופף, הוא פער את פיו העצום, אבל ברגע שסגר אותו, גילה שתפס רק אוויר. כאשר הגיע הטירנוזאוס רקס לראש הגבעה, הוא הסתכל סביבו. הנה, למרגלות הגבעה, מצפון, ראה עדר של ממותות.
0: לא היו אז ממותות.
1: אמר יאיר, שקרא את המילים בזמן שבארי כתב אותן.
0: הממותות חיו בתקופה של האדם הקדמון, זה הרבה אחר כך.
1: כן היו ממוטות, הן פשוט לא נכחדו ממחלה כמו הדינוזאורים, אמר בארי. הוא ישב על הרצפה, מכונת הכתיבה הכבדה מולו.
0: הדינוזאורים לא מתו ממחלה, הם מתו בגלל אסטרואיד ענק שפגע בכדור הארץ,
1: אמר יאיר. אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אמר בארי. הוא רצה לחזור לכתוב את הסיפור. גם יאיר רצה לנסות לכתוב במכונת הכתיבה, אבל בארי, שלא היה כזה בדרך כלל, לא הסכים לתת לאף אחד לגעת בה. הוא קיבל את מכונת הכתיבה במתנה מסבתא שלו, והיא הייתה בכלל של אבא שלה. בארי היה הראשון שכתב בה מזה מיליוני שנה.
0: נו, אתה בא למגרש?
1: שאל יאיר. <קקקק> לא, <קקק> אמר בארי. הוא רצה שיאיר ילך.
0: אתה כזה מוזר. למה אתה לא משתמש במחשב כמו ילד נורמלי?
1: יאיר יצא מהחדר בלי לחכות לתשובה. אבל כשהטירנוזאור הוא סרקס. מעכשיו נקרא לו טירו, התקרב לעדר הממוטות, הוא גילה שעוד דינוזאור משחרר לטרף. זה היה מגלוזאורוס. שניהם התנפלו על הממוטה באותו זמן והתחיל קרב נוראי. הממוטה הצליחה לברוח בזמן ששני הדינוזאורים נשכו והיכו אחד את השני עד זוב דם. לבסוף המגלוזאורוס ברח, וטירו נשאר רעב ופצוע, אבל מנצח. בארי מצא את מכונת הכתיבה לפני שלושה שבועות, בזמן שחיטט במחסן של סבתא. היא הייתה כבדה, והיו בה מקשי אותיות עגולים מחוברים לידיות כסף. הוא שאל את סבתא אם הוא יכול לנסות לכתוב עליה סיפור, וסבתא אמרה,
0: מה זאת אומרת? ודאי!
1: אבל גם אמרה שקודם צריך לתקן אותה. הם בדקו באינטרנט איפה אפשר לתקן מכונות כתיבה, ואחרי חיפוש ארוך, מצאו שנותרה חנות אחת אחרונה שעושה את זה. נלך. אמרה סבתא, והיא ובארי נסעו לרחוב בן גוריון מאה עשרים ושבע. החנות הייתה סגורה. היא הייתה כל כך סגורה וכל כך חשוכה, שבארי חשב שבטח היא עומדת ככה נעולה מאז הזמן של אבא של סבתא שלו.
0: הלו? הלו? יש פה מישהו?
1: שאלה סבתא, ודפקה על התריס החצי סגור. גברת, את uh, מחפשת את שאול? שאל הבחור בדוכן המיצים הסמוך.
0: אני מחפשת מישהו שמתקן מכונות כתיבה.
1: נו, זה שאול. מתי הוא יהיה? הוא מגיע רק לעיתים רחוקות, אבל אם תשאירי לי את הטלפון שלך, יתקשר אלייך כשהוא יבוא. סבתא נתנה לבחור את מספר הטלפון שלה, וביקשה שיצלצל מיד כשהשאול הזה מגיע, כי היא חייבת לתקן את האות תו ואת האות מ' במכונת הכתיבה, וגם להוסיף סרט יו כדי שהנכד שלה יוכל לכתוב עליה את הסיפורים היפים שלו. למה אתה לא כותב אותם במחשב? שאל הבחור של המיצים.
0: כי הוא סופר אמיתי!
1: התעצבנה סבתא והוסיפה.
0: כשאתה כותב במכונת כתיבה, אתה צריך ממש להתכוון לכל אות. כל אות נוחתת על הדף. טק, טק, טק. כמו טיפות גשם שמפריחות את השממה. אתה מבין?
1: סבתא תמיד התייחסה לבארי מאוד ברצינות. אחרי שמונה ימים, התקשר הבחור של המיצים ואמר, תגיעי, תגיעי עכשיו! סבתא הפסיקה מיד לנקש עשבים בגינה, נקטה את הברכיים מהאדמה ומיהרה לאסוף את בארי מבית הספר. חצי שעה לאחר מכן, הם התייצבו בחנות עם מכונת הכתיבה. שאול היה איש זקן עם כיפה וסבלנות. החנות שלו הייתה קטנטנה ומעובקת. הוא בדק את המכונה לאט-לאט, מכל הכיוונים, ולבסוף אמר, ממש דינוזאור מה שיש לך פה.
0: אתה בעצמך דינוזאור.
1: התעצבנה סבתא, שתמיד נעלבה בקלות. רק התכוונתי שזאת מכונה עתיקה, אבל זה סוג טוב מאוד, ועוד מעט היא תעבוד פיקס.
0: בטח שהיא מסוג טוב, היא הייתה של אבא שלי.
1: חייכה סבתא, שגם תמיד צלחה בקלות. שאול התקין סרט דיו חדש במכונה, וגם שימן את מקשי האותיות. הוא אפילו החליף את המנעול הכסוף שסגר את המזוודה שבה המכונה אוחסנה. בארי היה מאושר. הוא פתח וסגר את המזוודה, ובדק את כל האותיות, והחליף ניירות, עד שהבין בדיוק איך מכונת הכתיבה עובדת, ומה צריך לעשות. סבתא אמרה,
0: נכון יפה, אז תן לי נשיקה.
1: באותו היום התחיל עידן הדינוזאורים. בכל מקום שבו היה בערי, הייתה גם מכונת הכתיבה. ובכל מקום בו הייתה מכונת הכתיבה, היו הדינוזאורים קמים לתחייה. טירו חיפש לעצמו בית בו יוכל להסתתר בזמן סופת החול הגדולה שהלכה והתקרבה. הוא נכנס למערה גדולה מלאה בבוץ. כל המערה התמלאה בעקבות שלו, שבעוד מיליוני שנים יהפכו למאובנים.
0: אפשר כבר לקרוא את הסיפור שלך?
1: סבתא, עוד אין לו סוף.
0: אני הכי אוהבת? סוף טוב.
1: אבל הדינוזאורים לא היה סוף טוב, הם נכחדו. אולי. מה זאת אומרת, אולי?
0: תראה אותי למשל, בגיל שלושים ושתיים נמאס לי בבת אחת לאכול בננות. נו? לא אכלתי אפילו חתיכה פיץ פונת של בננה כבר יותר משלושים וחמש שנה.
1: סבתא, מה זה קשור?
0: ודאי שזה קשור. החיידקים שבגוף שלי בטח חושבים, אה, כן, תם עידן הבננות. הם אומרים אחד לשני, הבננות ניחדו. הם לא יודעים שבעולם שמחוץ לגוף שלי, הבננות ממשיכות להתקיים.
1: בארי לא ענה, הוא חשב על זה. טירו ישב לבדו במערה. בחוץ השתוללה סופת החול. הדינוזאורים האחרים אמרו לו לבוא איתם ולברוח מהסופה הנוראית, אבל טירו לא רצה. אתה משוגע! צעקו עליו, וברחו מהר לפני שהסופה תתפוס אותם. טירו נשאר לבד. הוא הרגיש שיש בסופה הזאת משהו מיוחד, אבל לא ידע מה. פתאום חש שכל המערה זזה מצד לצד ומתנתקת מהאדמה. מחריץ קטן שבין הסלעים ראה שהוא והמערה מתרוממים באוויר. זאת כנראה סופה נורא חזקה, חשב, אם היא יכולה להרים דינוזאור ענקי כמוני. הסופה נשאה את טירו במשך זמן ארוך. הוא הציץ מהחריץ וראה חושך גדול, אין-סופי. בסוף הסופה נרגעה, והמערה וטירו נחתו. הוא יצא החוצה, וגילה שהוא הגיע לפלנטה אחרת, מלאה בדברים מופלאים. בכל מקום הסתובבו יצורים קדמוניים שמעולם לא ראה. יצורים שהתהלכו על פני האדמה הרבה לפני הדינוזאורים. זאת הייתה פלנטת הנכחדים.
0: סיפור יפהפה!
1: קראה סבתא וקינכה את האף.
0: אנחנו חייבים לתת גם לשאול לקרוא.
1: האיש שמתקן מכונות כתיבה? למה?
0: כי מי שאוהב מכונות כתיבה, בטוח אוהב גם דינוזאורים.
1: נו, סבתא, מה זה קשור?
0: ודאי שזה קשור!